0: Merhaba, akşamlar. Daktörü 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı'nın kararıyla çekilmesine ilişkin yapılan itirazlara yapılan itirazları ilişkin yargı sürecinin bir parçası olarak duruşmalar devam ediyordu aslında. Yine Daktörü 1984 ekibinden Mertem Suat bütün günü Danıştay'da geçirdi. O bize izlerini aktaracak. Sonrasında hukuki kısımlar için biraz da aslında İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu'yla değerlendirmelerde bulunacağız. O zaman hiç uzatmadan Mertem'le başlamak istiyorum aslında. Mertem, bugünkü izleyimlerini atabilir misin bize?
1: Şimdi izleyicilerimize merhaba, iyi akşamlar. Şu an sizi Danıştay'ın kantininden yayına katılıyorum. Bugün Danıştay belki de en uzun gecelerinden, en uzun günlerinden birini yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Yaklaşık 10 saattir İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü duruşması devam ediyor. Şu an en son Cumhurbaşkanlığı avukatları yukarıda İstanbul Sözleşmesi'nin kürk aile yapısına nasıl varar verdiğini anlatan örneklerini anlatıyorlardı. Onların savunmalarının ardından tekrar davacılara son sözleri sorulacak ve Banıştay savcısına mütala sorulacak ve ardından heyet başkanının kararını açıklaması bekleniyor bugün. Aslında bugün Danıştay'da inanılmaz hareket, inanılmaz bir gün yaşanılmaya. Ya sabah 10'da başladı duruşma. Ancak kapılar saat 8.30'da açıldı. Kapıların açılması sırasında içeride basın açıklaması yapmak isteyen kadın örgütleri Çevik Kuvvet tarafından engellenmeye çalışıldı. O yüzden küçük bir arbede yaşandı. Çevik Kuvvetle kadın örgütleri arasında Ardından saat 9'da duruşma kapı, salonunun kapıları açıldı ve onda duruşma başladı. İlk duruşmaya Samsun Barosu başladı. Samsun Barosu'nun temsilcisi, avukat Merve Çiftçi davran, öldürülen kadınlar bizim için istatistik değildi. Pınar Gültekin diri diri yakılarak öldürüldü. Katili 23 yıl aldı. Sözleşme varken kadınlar nasıl korunamadıysa sözleşme yokken nasıl korunacak diyerek sözüne başladı. Ardından en çok dikkat çeken konuşmacılardan biri Kocaeli Barasının temsilcisi, Kocaeli Barasının temsilcisi konuştu. Temsilci sırasında kendisi de ben bugün şiddet gören bir kadın olarak buraya geldim. Beni eski eşim devalmış şi bana şiddet uyguluyordu. Ben şu an eşim ölmemiş olsaydı belki de bir anısayac rakamlı bir istatistiği olarak karşınızda bulunacaktı. Ancak şu an karşınızda geçip Sanmuz Sözleşmesi'ni savunuyorum. Bu durumda benim önümde iki yol vardı. Sadece ya anı sayaçlı bir istatistik ya da şu an karşımızda olan kişi olarak gelecektim dedi. Ve Kocaeli Barış temsilcisi Yıldırım bunu anlatırken sık sık gözyaşlarına boğuldu. Ve bu salondaki dinleyiciler de onunla birlikte gözyaşlarına boğuldu. Bu en çok dikkat çeken konuşmalardan biriydi. İkincisi ise Kocaeli Körfez Kadın Dayanışma Grubu'nda Bilal Gülbahar. Gel Gülbahar konuşmasında artık Türkiye'de failler birini öldürdüğünde bir kadına şiddet uyguladığında kaç yıl yatarım olur diye arama motorlarından aratıyor. Türkiye'de kadına ayrı erkeğe ayrı ceza sistemi var. Bu dünya tarihine bizim soktuğumuz bir kavramı dedi. Gülbahar'ın da konuşması sık, sık alkış ve ıslık sesleriyle kesince Gülbahar'ın konuşması sırasında gelen alkışlardan dolayı heyet başkanı Bahara müdahale etmek zorunda kaldı, salonu provasike etmeyin diye öyle bir uyarı aldı. Danıştay savcısı da bugün ilk iki duruşmaya katılan Aytaç Kur, daha önceki duruşmalarda çekilme kararının iptal edilmesine dair müthala açıklamıştı. Bugün de benzer şekilde müthala açıklayacağı konuşuluyor. Şu an dediğim gibi davalı avukatları söz alıyor. En son davacı gruplardan Ankara Diş Hekimleri Odası üyeleri, avukatları konuştu. Onlar adına da Ankara Diş Hekimleri odasında planım söz sözü aldı. Kendisi de savunmasında dedi ki daha geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de Şeyma Biran kliniğinde katledildi. Biz artık diş hekimi kadınlar olarak yalnız kalmak istemiyoruz iş yerlerimizde. Korkuyoruz ben de dahi birçok meslektaşım korkuyor. İstanbul Sözleşmesi olmasa bizi kim koruyacak dedi. Onun da sözleri salonundan büyük tepki gördü. Yani şu an Danıştay'da yaklaşık 10 saatte aşam duruşma devam ediyor dediğim gibi en uzun günlerinden biri ne karar bilmiyoruz. ancak konuştuğum avukatlara göre bir karar çıkacak çünkü önümüzde hem bayram tatili hem de adli tatil var adli tatilde sakladan bugünkü duruşmaların bitireceği düşünülüyor bugüne kadar 60 aylı dava görüldü 28 Nisan'dan bu yana ve bu 60 aylı davanın bugün belki de son davası olacak bizde İnşallah yayın bitmeden önce olumlu kararı burada sizinle birlikte paylaşmak için bekliyoruz.
0: Şükütenuma dönmek istiyorum aslında. İstanbul Sözleşmesi sembolik bir anlam kazandı. Kadın hareketinde, Türkiye'de kadın hareketinin mücadelesi anlamında bambaşka bir bağlama oturuyor artık. Bunları konuşmak istiyorum ama önce hukuki meseleye tekrar dönmek lazım. Danıştay Savcısının dahi sözleşmenin sözleşmeden çekilme sürecinin Cumhurbaşkanı kararıyla tatbik edilemeyeceğine ilişkin Görüş belirttiği bir ortamda kararın nasıl çıkmasını bekliyorsunuz? Umudunuz var mı?
2: Umut etmek istiyoruz biz kadınlar olarak. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizim için vazgeçilmez ve hiçbir zaman için çekilmeyi kabul etmediğimiz bir sözleşme. Dolayısıyla da tabii ki oradan doğru bir karar çıkmasını, yargının doğru ve adil bir karar vermesini bekliyoruz. ki Bu da normal olarak savcıların da mütalası doğrultusunda bu kararın iptali olmalıdır. Bugün umuyoruz ki bir karar verir Danıştay ama vermedikleri takdirde yine kararı diğer durumlarda olduğu gibi karar sonra açıklayacağız derlerse o zaman da bu kararın çekilme kararının hukuka uygun olmadığı, anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası bir sözleşmeden kararname ile bile çekilmenin söz konusu olmadığı bir durumda Cumhurbaşkanlığı kararı, kararıyla çekilmenin yasal olmayacağı, yasal uygun olmadığı yönünde bir karar vermesi gerekiyor Danıştay'ın. Ve biz kadınlar böyle bir karar bekliyoruz, böyle olmasını umuyoruz.
0: Aslında İstanbul Sözleşmesi yani karar eğer olumlu çıkarsa, daha doğru bir ifadeyle hukuka aykırı bulunursa Cumhurbaşkanı kararı ve yürürlükten kaldırılırsa sonraki aşamalar nasıl olacak? Çünkü halihazırda Avrupa Konseyi bildirimde bulunuldu sözleşmeden çekildiğine dair. E bu durumda normal bir hukuk devletinde tekrar bürokratların, bürokrasinin aslında karar, danıştığın kararını aynen tatbik etmesini bekleriz. Burada sizin beklentinizde eğer danıştardan bütün karar çıkarsa bu anlamda nasıl bir süreç bekliyor bizi?
2: E, tabii ki normal e, hukuki prosedürün izlenmesi gerekir. Kaldı ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz sözleşmeyi bir yasa çıkararak onayladı. Dolayısıyla o yasa hala yürürlükte. Yani yasayı ilave etmediler, iptal etmediler dolayısıyla o yasaya dayanarak tekrar sözleşmeye geri dönülmesi, imza konulması ve bundan sonrasında da bugüne kadar yapılmayan uygulamaların hepsinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bize bu süreç gösterdi ki yani Mart'tan bu yana yaşadığımız süreç gösterdi ki Kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz, kadınları hani iç mevzuatımızda koruruz, bizim 6184 sayılı yasamız var, bu sözleşmeye ihtiyacımız yok diyenlerin bütün sözleri maalesef ki boşa çıktı. Çünkü sadece 6 ayda Türkiye'de 130'un üzerinde kadın öldürüldü. Dolayısıyla artık bu konuda da Türkiye'nin ciddi davranıp hani deyim yerindeyse oturup şapkasını önüne koyup düşünüp ve bundan sonrasında kadınları nasıl koruyacağız Kadın cinayetlerinin önüne nasıl geçeceğizin yol haritasını bir an önce çıkartması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi bunun yol haritasını zaten çiziyor. Dolayısıyla da bütün onları yerine getirmeleri ve uygulamaları gerekiyor.
0: Aslında seçim takvimi de yaklaşırken burada bu konunun eğer Danıştay olumlu karar verse dahi, Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuksuz olduğunu ilan ediyor olsa dahi, bu yönde bir karar veriyor olsa dahi, burada hükümetin nasıl bir tutum takınacağını kesilebilmek zor. Politize edilme ihtimali çok yüksek aslında. Burada şeyi soracağım. Düzeltin yanlışsam. İşte burada karar çıktıktan sonra tekrar bir üst merdiye gitme ihtimali var mı?
2: Hükümetin bunu
0: daha uzak. Danıştay, işte idari. Hı -hı.
2: Ee, bu karar siyasi bir karar. Yani belli çevreleri mutlu etmek, onların söyledikleri doğrultusunda hareket ettiklerini göstermek, kendi siyasetlerinin örtüştüğü gruplarla hareket etmek üzere verilmiş bir karar zaten. Türkiye nüfusunun yarısını teşkil eden kadınları da hiçe sayarak verilmiş bir karar. Dolayısıyla burada politik olmadığını hiç kimse söyleyemez bu kararı. Kaldı ki dediğim gibi bir cumhurbaşkanı kararının bu şekilde çıkması da çok enteresan. Çünkü cumhurbaşkanının hala anayasada tarafsız olması gerektiği vurgulanıyor. Ama e, öyle bir sistem var ki cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Bu da çok ilginç. Yani tarafsız ol. Davranacağı üzerine yemin ederek bu göreve başladı ama şu anda bir partinin genel başkanı ve dolayısıyla tabii ki o partinin politikasını izlemek zorunda. Çünkü genel başkan. Yani onun için bu kararın siyasi olmadığını hiç kimse söyleyemez. Tamamen siyasi bir karardır ve biz bu yanlış siyasetten bir an önce dönülmesini istiyoruz. Çünkü kadınlar hiçbirimizin can güvenliği yok, hiçbirimiz yarın sokaklarda öldürülmeyeceğimiz konusunda bir rahatlık içerisinde değiliz.
0: Eğer e, bu sözleşmenin bir şekilde tatbiki başarılabilirse Türkiye'de yeniden, sanırım bu da en hakkı verilecek şekilde kadın hareketini ve LGBTQ hareketini Türkiye'de başarısı olarak kayıtlara geçecek. Aslında bunun kadar politizli olduğunu Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarından da gördük. Amerika bizi LGBTQ yapmak istiyor falan Gibisinden gerçekten trajikomik konseptten bu kadar bağımsız anlamdan bu kadar uzak kayıp kopuk bir açıklama ve bu da aslında hükümeti tam olarak neyi amaçladığını gösteriyor. Mert'in duyumu vardı yayından önce konuştuk onu aktarabilir mi bilmiyorum. Sanırım Çanakkale'de olması lazım. Evet. O, o duyumu alacağım senden onu şunu söylemek istiyorum. Bu da aslında Millet İttifakı'nda da bazı riskler olabilir mi? Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa bu da bazı problemler yaşar, yaşar mıyızı belki gündeme getirecek. Aktarır mısın Meltem?
1: Bugün Çanakkale Barasından Avukat ince, i̇nce Sağır savunmasında Çanakkale geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Çanakkale Onur Yürüyüşü'ne gelen tepkileri paylaştırmaya bu gelen tepki mesajları arasında Şevke Öktem isimli bir kullanıcının mesajıyla başladı. Şevke Öktem Onur Yürüyüşü'nü düzenleyen komiteye sizi burada sağ yaşatmam pompalımı temizlemeye başladım gibi ifadelerde bulunmuş. Ama İnci Sağır duruşmasının savunmasında şunu aktardı. Bu mesajları atan Şevki Öktem bizim valiliğe bizi koruyun, bizi güvenlik sağlayın bildirimimizden bir iki gün sonra Çanakkale valisiyle omuz omuza fotoğraf çektirdi. Ve bunu sosyal medyada Çanakkale valimizle konuştuk. Onur yürüyüşünü düzenlemeyecek çok şükür bundan da kurtulduk mesajıyla paylaştı. Demek ki vali bizi değil onu korumak için aslında bizi dinlemiş savunmasını yaptı. Ardından ise bu gelen tepkiler arasında Saadet Partisi Çanakkale Teşkilatı'ndan kişilerin de olduğunu, onların da şehitlerin mekanı Çanakkale'de onur yürüyüşüne yer yok. Eğer sizi onur yürüyüşü düzenletirsek sonumuz ya hapishane olacak ya mopuhane tarzında söylemlerde bulunduğunu söyledi. Bu da dikkat çeken bir ayrıntı. Yani dediğim gibi Çanakkale'de hem faillerden birinin, olası faillerden birinin valiyle fotoğraf çektirmesi ki, bunu sık sık görüyoruz. Sistirmanın İçişleri Bakanı'yla ya da herhangi bir devlet kamu görevlisiyle omuz omuta fotoğraf çektirmesini bu.
0: sesi, bağlantısı gitti sanırım şu
1: an. Millet İttifakı ve altılı masa içerisinde yer alan partilerden birinin onur yürüyüşünü yaptırmayacağız şeklinde ifadeler kullanması. Ki Şükran Hoca da biliyor, sen de biliyorsun Mayıs. Ah, eğer evet. olsan asil Türk İstanbul Sözleşmesinden çıkılması için Cumhurbaşkanına talepte bulunmuştu. Saadet Partisi ne yazık ki bir kez daha şaşırtmadı bizleri. İncesar bundan da bahsetti. Onun da konuşması ve bu Saadet Partisi teşkilatına diğer gönderilen mesajların ekran görüntüsünü salonda göstermesi büyük tepki gördü salonda.
0: Artık perversizlığın ve gericiliğin ne kadar böyle ana akımlaştığını tekrar tekrar görüyoruz aslında. Yüz buldukça da buluyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin kapısı önünde bekleme o gelici gürültü aslında bunun bir işaretiydi. Burada nereye varılmak istediğini gerçekten bilmek güç. Bir başka konuya dönmek istiyorum aslında. size biraz bahsetme Şükran Hanım. Deniliyordu ki hükümet tarafından, hükümet tarafında konuşanlarca şu iddia ediliyordu. Biz bu sözleşme ihtiyaç duymuyoruz. Bizim zaten iç hukukumuz oldukça güçlü. Kadınları koruyor. bir kadar insan olmadığı için böyle bir koruma ihtiyaç duymuyorlar belli küfet nezdinde ama kadınları zaten koruyor. Bu durumda bizim bu sözleşmeye bağlılık göstermemizin, tarafı olmamızın hiçbir anlamı yok. Burada bir nebze de olsun, e, haklılık payı var mı? Siz bir hukukçu olarak nasıl yanıtlarsınız?
2: Hiçbir haklılık payı yok. Bir kere 6.284 sayılı e, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasanın gerekçesinde yasanın temelinin İstanbul Sözleşmesi olduğu ve hükümlerini de İstanbul Sözleşmesi'nden aldığı son derece açık bir şekilde yazılı. Yani biz şu anda ne yaptık? Yasanın temelini çektik. E, yasanın esas aldığı bir sözleşmeden çekildik. Şimdi o yasa... Yasa sağlığı sözleşme olmadan uygulanmaya çalışılıyor. Kaldı ki sözleşmede olup da yasada olmayan birçok madde var. Örneğin cinsel şiddet e, kriz merkezleri. Örneğin erken yaşta evlilikler, örneğin zorla evlilikler, göçmen kadınlarla ilgili bölümler. Bunların hiçbiri 6284'te yok. Ve 6284'le kadınları koruyamadığımız işte cinayet rakamlarından, şiddet oranlarından de. demek ki bizim iç mevzuatımız bunu yetmiyor. Dolayısıyla bu iç mevzuatın uluslararası bir mevzuat tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Desteklenmenin de ötesinde devletin uluslararası mevzuatı zaten anayasanın 90. maddesine göre de kanun hükmünde hatta kanunlarında üzerinde sözleşmeler. Dolayısıyla bunu haritiyen uygulam uygulaması gerekiyor. İşte biraz önce Mertem Hanım'ın anlattığı Çanakkale'deki olay Bu, e, biliyorsunuz onur yürüyüşleri bütün illerde yasaklandı İstanbul'da dahil olmak üzere. E, peki anayasada yürüyüş ve gösteri serbestisi varken anayasaya aykırı olarak valilikler böyle kararlar alıyorlar. Peki anayasa o zaman burada ne anlamı var? Yani valilik kendi keyfince davranacaksa her tür uygulamayı keyfine göre yapacaksa o zaman anayasanın hala yürürlükte olmasının bir anlamı kalıyor mu? Çünkü herkes istediği şekilde gösteri ve yürüyüş yapabilir, serbest izin almasına da gerek yok. Gelecek Ama maalesef şey
0: yok. onlar yürüyüş yapabiliyorlar.
2: Evet, onlar yapıyor. Her cami çıkışında bara bara yürüyebiliyorlar. Kimse onlara müdahale etmiyor. Ama şimdi şu var Türkiye'de tabii ki Türkiye'deki bütün muhalif güçlere ki tabii bunların en başında kadınlar ve LGBTQ e, artılar geliyor. Çünkü direnen ve örgütlenen grup bu iki grupta. Dolayısıyla onlara karşı sistematik bir saldırı var zaten. Her taraftan saldırı halindeyiz. Ama bugün Meltem Hanım da e, beni edecektir. Kadınlar dört seferdir Danıştay'da bir tarih yazıyorlar. Savunmalarıyla, duruşlarıyla, sarf ettikleri sözlerle, ortaya koydukları gerçeklerle. Gerçekten bir tarih yazıyorlar. Ve e, biz kadın Kadın örgütleri ve kadın hukukçular bunun kitabını yazacak. Çünkü bu Türkiye için bir tarihtir ve unutulmaması gerekir. Ama kadınlar bu işi başaracağız. Danıştay'da başaramazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Biz durmayacağız, susmayacağız ve sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü başka şansımız yok. Çünkü her taraftan evet. kuşatılmış, her taraftan saldırı altındayız ne yazık.
1: Ben bir araya girmek istiyorum. Bu arada son dakika savcı Aytaç Kurt mütalasını tekrarladı, çekirme kararının hukuka aykırı olduğunu ve yine iptal edilmesi gerektiğini yineledi Duruşma salonunda yine aynı şekilde duruşma salonunda şu an kadın örgütleri ve davacı avukatlar tarafından büyük bir coşku olduğu söyleniyor. Ve son sözler alınacak. Nihai kararın çıkmasını bekliyoruz yukarıda. Umarız istediğimiz gibi çıkar. Umarız e, savcının Çekilme kararının iptali mütalası heyet içinde bir sol söz olur. Yukarıda nefesler tutulmuş durumda diyebiliriz. O yüzden bir araya girmek istedim.
0: Çok da iyi yaptın. Ben de şimdi sen hatırlatıp tekrar hemen telefondan kontrol ediyorum. Twitter'da ne konuşuluyor diye. İstanbul Söz diye aratınca öyle yoğun bir trol şeyi var ki, gündemi var ki, inanılmaz inanılmaz. İşte meşhurlar meşrulaştıran buradaki en büyük argüman aslında toplumda toplumun sahip olmadığı bir fobi aslında dürüst dürüst ifade etmek gerekirse, toplumun hazır olduğu bir konu dürüstlükle ifade etmek gerekirse ama ne hikmetse e, bu troller tarafından sürekli e, toplumun yapısını bozulmak istendiği, toplumun LGBTİ artılaştırılmak istendiği gibi bir Algı var. Sözleşme iptal edilirken de aslında bu, bu algıya sahip çıkan bazı açıklamalar vardı. İşte buna dönmek istiyorum tekrar. şu Hanım burada aslında sözleşme tam olarak cinsel yönelimle ilgili ya da geniş anlamda LGBTQ artılarla ilgili ne söylüyordu? Ve bir kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir kişinin acaba LGBTQ ulaşma riskini barındırıyor muydu bu sözleşme evet. yükünü? Ne söylersiniz?
2: Sözleşmeyi bulursunlar. Gerçekten sözleşmeyi okumamışlar ve o kadar bilgisizler ki sözleşmede LGBTİQ artılar konusunda tek bir cümle yok. Sözleşmenin dördüncü maddesi, üçüncü bendi, temel hakların ve temizlememesiyle ilgili maddedir. Söylenmek şu, diyor ki ey taraf devlet, sen eğer bir şiddet söz konusuysa topraklarında yaşayan herkese Kanunları eşit olarak uygulayacaksın. Bütün önlemleri eşit olarak alacaksın. Ve burada ırk, dil, din, medeni hal, doğum durumu, azınlık olma, gözlüm olma, yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet. Bakın bunları tek tek tek tek sayıyor. Siyasi düşünce, siyasi olmayan düşünce, felsefi, inanç, ayırt edemezsin diyor. Söylemek istediği tek şey bu. Yani diyor ki ayrımcılık yapmayacaksın. Eğer şiddet söz konusuysa, her şeyde... Sözleşmede zaten cinsel yönelim ve cinsel kimlik sadece dördüncü maddenin üçüncü bendinde geçer ve iki tanım olarak geçer. İki kelime olarak geçer. Bunun dışında tek bir cümle düzenleme yoktur. Kaldı ki LGBT2 artılar, bireyler bu toplumun bir gerçeği. Biz onları yok mu sayacağız? O zaman engelleri de yok sayalım. O zaman kadınları da yok sayalım, hayvanları da yok sayalım. Dolayısıyla bu aslında insan haklarına aykırıdır. Çünkü insan hakları herkesin geçerlidir. Orada da ırk, dil, din, hiçbir şey ayrımı yapılmaz. Kaldı ki anayasanın 10. maddesinde de bulunuyor aynı şey. Diyor ki sen dil, din, ırk, cinsiyet, meslek, siyasi düşünce, siyasi olmayan düşünce, inanç... Hiçbir ayrım yap yapılmaksızın herkes yasalar önünde eşittir diyor. Ve devlet hiçbir kuruluşa, kişiye, zümreye ayrımcılık yapamaz. Kadınlarla erkekler arasında da eşitliği sağlamak zorundadır diyor. E aynı şey diğer tarafta İstanbul sözleşmesi daha geniş kavramlarla bunu ortaya koyuyor. O sözleşmeyi bilmeden, sözleşmenin ruhunu, sözleşmede düzenlenen konuları anlamadan kalkıp cahilce laf etmek, Sadece bir algı yaratmak ve bir nefret söylemi aslında. Nefret söylemleri suç ama hiçbir savcı bu konuda ne yazık ki işlem yapmıyor. Rehep'in işlem yapma hakkı olduğu, müdkisi olduğu halde.
1: Ben bu arada araya girmek istiyorum. Duruşma sonu erdi. buçuk saati aşan duruşma sona erdi. Ve ne yazık ki yine karar çıkmadı. Kararın adli tatil sonrasına kaldığı belirtiliyor. Şu anda da az önce yanımdan heyet başkanı, heyet üyeleri ve Davalı avukatın ne, nasılsa yan yana geçip gittiler ve ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi davası yine bir başka bir başka bahara kaldı.
2: Meltem Hanım, şu ben söylemiştim zaten. Çok acıdır ki en basit Tülük'ün bir yıkısa karar açıklanırken koskoca danıştayın kısa karar açıklamaması da çok enteresandır. Yargının siyasallıklarının da bir göstergesidir. Oysa yargı bağımsız olmak zorundadır. Kararını bağımsız ve tarafsız olarak vermek zorundadır. Ama ne yazık ki bakın bu dördüncü defa kadınlar Danıştay'dalar. Birçok davacı Danıştay'da ve hala karar çıkmıyor. Bu Türkiye için çok büyük bir ayıptır. En basiti bir hukuk garabetidir. Hukuk adına, ülke adına çok büyük bir ayıptır.
0: Daha birkaç gün önce aslında yine bu hakim kararname yayınladı HSK ve Hükümetin sevmediği beğenmediği kararları alanlar hatta bu kararlar çıkmadı e, çoğunlukla muhalefet işare olarak kaldı ama hükümet bununla bile yetinmiyor en ufak bir itirazı bastırmak için tüm gücüyle aslında kendini ortaya koyuyor e, kadın hareketleri ve ercibi hareketleri de öyle yapmaya devam edecek ama e, karşısında bu direnci bulacaklar çok belli ki e, çünkü aslında kor koruyacak bizi başka bir şey de yok bizi bizden başka koruyacak hiç kimse ve hiçbir hiçbir durum yok aslında
2: kendinizden başka evet. dostluk yap. Yalnız iyi düşünsünler. Bu ülkenin 49 milyonu kadın. Bunda 42 milyonu pardon kadın. %49.9'u bunu da iyi düşünsünler. Seçim yaklaşıyor çünkü. Seçim zamanı kadınlar behine, kadınlardan yana bir sürü cümleler sarf etmeye başladı. Ama artık kadınlar maalesef ki onların istediği gibi davranmayacak. Çünkü kadınlar artık haklarını, hukuklarını öğreniyorlar. Haklarını savunmayı öğreniyorlar en önemlisi. Birlikte yan yana mücadele etmeyi başarıyorlar. Dolayısıyla iyi düşünsünler. AKP Hükümeti'nin evet. yıllarca
0: kadın haklarını önceliyormuşçasına özellikle başörtülü kadınlar üzerinden yaptığı hak savunuculuğu aslında. Nasıl bir maske olduğu da bunun. Ve bu maske düştü aslında çok açıkça belirtmek
1: gerekir. Şu an benim tarafından eklenecek bir şey yok. Danıştay şu an daktilo 1984'ü bekliyor sağ olsun Danıştay. Çalışanları bizim yayınımız için burayı kapatmadılar. Ben yavaş yavaş hem Şükran Hanım'a hem izleyicilerimize hem de sana veda etmek zorundayım. Çünkü birazdan Danıştay kapanacak. Ben de çıkmak zorunda kalacağım. Yaklaşık 12,5 saati devirdik burada dediğim gibi. Keşke nihai karar da çıksaydı. Ama adli tatil sonrasına kaldı. Artık Eylül ayında. Umarız olumlu bir kararla tekrar karşınızda oluruz. Herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mayıcık sana da iyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Biz de
1: yayını kapatalım.
0: Şu Hanım çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Mertem çok sağ ol. Gelişmeleri aktardığın için, bizle paylaştığın için. Herkese iyi akşamlar dilemiş olalım. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek
2: üzere.